1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Budapest Partners Leadership and Transformation Dialogs. Heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe heute einen tollen Gast für unseren Podcast gewinnen können. Andrea Henkel-Berg, der ein oder andere, der wintersportaffin ist, wird den Namen sicherlich kennen. Sie war ähm, über Jahre, fast Jahrzehnte, ja mehrere Jahrzehnte eigentlich, eine der führenden Biathletinnen im deutschsprachigen Raum und ich freue mich heute mit ihr mal über das Thema Motivation zu sprechen, weil als Spitzensportlerin hat man ja sicherlich auch den ein oder anderen Erfolg und da hattest du ja reichlich, Andrea, aber es gab sicherlich auch hier und da mal Rückschläge und das ist ja ganz spannend, wie du damit umgegangen bist. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Andrea, heute zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass wir uns heute hier austauschen können.
0: Ja, vielen Dank, dass du heute hier sein kannst. Vielen Dank für die Einladung. Und die tolle Vorstellung, dass ich Jahrzehnte ja. dabei war. Also ich war tatsächlich 16 Jahre in der Nationalmannschaft, davor eine Juniorennationalmannschaft. Und zum Sport kam ich eigentlich eher so zufällig. Meine ältere Schwester, die ja auch bei den Olympischen Spielen war mehrmals, die hatte über ihrem Bett so einen Langlaufstock hängen mit ganz vielen Medaillen dran. Und die Dekoration hat mir so gut gefallen und dachte, ich muss das auch machen, damit ich die gleiche Dekoration habe. Und so bin ich zum Sport gekommen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen bin ich auch so lange dabei geblieben. Ich habe ja Biathlon gemacht, bis ich 36 Jahre war. Und bin dann danach nach Amerika gezogen. Ich hatte während meiner Karriere schon meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und der war Amerikaner und ist er auch immer noch. Und deswegen lebe ich jetzt in Amerika und bin immer jetzt dabei mich regelmäßig zu so transformieren <lacht> ja. und mir quasi etwas Neues aufzubauen. Und das macht auch sehr viel Spaß. Und da braucht es natürlich auch immer Motivation dazu. Ja,
1: super, 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 super. Ähm, ja, aus, aus eigener sportlicher Erfahrung weiß ich ja, wie wichtig Motivation ist. Und bevor wir da so eintauchen, Andrea, was würdest du sagen, was war so dein persönliches Highlight in deinem Leben? Ich glaube,
0: für mich war so ein Moment, wo ich meine wirklich nicht so gute Zeit hatte im Sport. Auch, wie ich sage, selbst beschuldigt, selbst ähm, wie soll ich sagen, selbst kreiert. <lacht> Aber dann dieser Moment, das zu erkennen und quasi anzunehmen, ist ja manchmal nicht so einfach, dass man sich annehmen kann, dass man einen Fehler gemacht hat. Aber ich denke mal, das war so ein ganz entscheidender Moment für meine Karriere und für mein weiteres Leben. Und da hatte ich die Motivation, das nochmal umzudrehen, meine Fehler quasi zu nutzen, aus ihnen zu lernen, um sie jetzt dazu zu nutzen, zu erkennen, zu was ich wirklich in der Lage bin im Sport.
1: Wow. Und wenn wir jetzt zu unserem heutigen Thema kommen, so ein bisschen Motivation, wie motiviere ich mich selbst, wie komme ich vielleicht auch so einen persönlichen Tal raus, Du warst ja, hast einige Höhepunkte in deinem Sport erlebt, hast alles gewonnen, was man im Biathlon gewinnen kann. Und da ist ja auch immer die Frage, what keeps you going? Also du hättest ja auch theoretisch sagen können, am Zenit der Karriere, ich habe alles erreicht, ich höre einfach auf und lass gut sein, weil besser geht halt nicht mehr, wenn man alles gewonnen hat, so wie du und in mehrfacher Ausführung. So was hat dich da Immer weitergehen lassen. Was hat dich jeden Morgen aufstehen lassen, zu laufen, zu trainieren? Ich weiß nicht, Kraft, Schießsport und so weiter. Was war da dein Antrieb? Also
0: erstmal sage ich ja, so mein Sing, ich kann schon manchmal nicht so richtig Deutsch mehr. Ich bringe ah, das Englische immer mit unter.
1: Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin.
0: Auf jeden Fall sage ich immer gerne, besser geht immer. Also ich bin auch der Meinung, dass es sich nicht ausreizen lässt, wie gut man sein könnte oder wie gut man etwas machen könnte. Das klingt jetzt ein bisschen nach Perfektionismus. Das möchte ich auch nicht wirklich immer erreichen. Aber es gibt halt immer noch was danach, sage ich mal. Und ich stand ja auch öfter nicht auf dem Podium, als dass ich auf dem Podium stand. Sicherlich war ich dann auf dem Olympischen Podium bis oben und beim Weltcup-Podium bis oben, bei der WM und auch beim Gesamtweltcup-Sieg. Aber es gab ja trotzdem, hätte noch einiges gegeben, was ich heute auch noch erreichen könnte. Es war jetzt nicht so, dass ich völlig ausgereizt war, <lacht> aber irgendwann kommt in der Moment, wo man erkennen muss, jetzt wird es vielleicht auch nicht mehr besser und ich habe ja das, den Drang auch noch eine, quasi eine neue Karriere so ein bisschen aufzubauen und bin auch dabei und mache das auch schon und das musste dann irgendwann ja auch mal angefangen werden. Und wie gesagt, ich war 36, als ich aufgehört habe und damit war ich ja auch lang dabei und es war jetzt Zeit für was Neues. Und die Motivation, die ich hatte, womit ich mich aufgerafft habe, war wirklich dann auch ein Ziel zu haben und neue Ziele zu haben. Und auch wenn, wenn ich jetzt schon in deinem Augen alles gewonnen hatte, es gab immer was, was ich hätte noch besser machen können oder das eine oder andere mehr gewinnen oder da noch aufs Podium. Also es war schon immer etwas, wofür ich gebrannt habe und das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man für etwas brennt, dass man Spaß daran hat und nicht nur das Ziel vor Augen hat, sondern auch quasi, was passieren muss, um zu diesem Ziel zu kommen, dass man daran Spaß hat.
1: Zum einen, höre ich so bei dir raus, so diese Leidenschaft, dieses, ich muss von innen heraus für ein Thema, bei dir war es jetzt eben der Biathlon, es könnte aber auch im Unternehmen vielleicht ein Projekt oder was anderes sein, ich muss dafür brennen und ich höre so ein Drang bei dir raus, sich so ständig auch selber weiterzuentwickeln und zu optimieren, so im Unternehmenskontext fällt mir da gerade ein, wäre das so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, also immer zu gucken, wo kann ich noch ein Stückchen was besser machen, wo kann ich vielleicht bei in deinem Fall vielleicht noch schneller irgendwie laufen oder schneller irgendwelchen Impuls senken, um halt schneller schießen zu können, also Gab es schon auch immer Dinge, die dich so nochmal angetrieben haben, zu sagen, Mensch, das geht doch noch anders, das kann ich dann noch besser machen, das geht noch schneller? oder? Das sind so gerade so zwei Kernaussagen, die ich da höre. Ist das richtig? Ja, ich denke, es ist immer wichtig, dass man auch sich selbst
0: hinterfragt, wo man jetzt noch ein paar Stellschrauben hat. Weil die gibt es mhm. immer. Sobald mhm. man sagt, ich kann jetzt alles und bin jetzt perfekt, das ist schon der erste, <lacht> der erste Schritt vielleicht auch so ein bisschen zurück, weil man dann sich so ein bisschen nicht aufgibt unbedingt, aber vielleicht auch so das so ein bisschen locker lässt. Und dabei kann es passieren, dass man nicht nur auf dem gleichen Niveau bleibt, sondern auch so ein bisschen absinkt. Weil, also ich merke das ja jetzt, ich habe damals trainiert und war auch täglich am Trainieren, mehrmals täglich und ich bin ja immer noch dabei, mich körperlich fit zu halten. Also ich möchte ja nicht meine Fitness verlieren und ich möchte ja lange alt gesund bleiben und Deswegen mache ich ja weiterhin Sport. Aber ich bin ja nicht mehr auf dem Leistungsniveau, das ich hatte, als ich unterwegs war und habe um Medaillen gekämpft. Und deswegen, auch wenn ich jetzt weiterhin trainiere, halte ich ja dieses Niveau nicht. Und ab einem bestimmten Niveau ist es quasi auch wichtig, am Ball zu bleiben, wenn ich das mal so beschreiben kann, um überhaupt das Niveau halten zu können, was man sich aufgebaut hat, wenn man schon auf einem sehr hohen Niveau ist. Und deswegen, allein lohnt es sich schon immer weiter zu gucken, wo ich jetzt noch ähm, vielleicht eine kleine Lücke finden kann, die durchaus menschlich ist, auszufüllen.
1: Und wenn man jetzt so lange wie du, du hast ja gerade vorhin gesagt, 16 Jahre auf dem Niveau Sport gemacht hat, das ist ja... Na
0: ja, da waren ja auf und ab... Ja, genau,
1: genau, genau. Aber das Spannende ist ja schon, was hat dich so diese lange Zeit durchhalten lassen und gab es nicht auch mal Momente, wo du gesagt hast, ja, jetzt habe ich eigentlich genug Kilometer in den Beinen, jetzt habe ich genug Schießübungen, genug Krafttraining gemacht, jetzt ist auch einfach mal gut?
0: Na, ich habe ja dann irgendwann auch mal aufgehört. Ja, aber
1: mit 36 <lacht> aber dann, ist schon eine lange Zeit, ja.
0: Ja, ich hatte das sogar noch ein bisschen nach hinten geschoben. Ich wollte eigentlich schon zwei Jahre eher quasi aufhören und dann ich hatte aber noch viel Spaß dabei und ich hatte das Gefühl, es ist noch nicht die Zeit. Mhm. Ich bin mhm. noch nicht so weit. Mhm. Und ganz simpel, das hört sich jetzt wirklich zu simpel an, aber es hat mir eben so viel Spaß gemacht.
1: Mhm. Mhm. Das war
0: so mein Element im Wald und mich zu ja. bewegen. Das habe ich schon als seit, seit kleines Kind, da bin ich überall schon drauf umgeklettert und ich brauchte auch einfach die Bewegung und das brauche ich auch immer noch. Und ich habe jetzt gemerkt, das war, mein, das war der perfekte Job für mich. Draußen schwitzen ein bisschen, sich regelmäßig bewegen. Das, hat, das war einfach so mein Element. Und ich denke mal mit Spaß, den braucht es auf jeden Fall, um etwas zu erreichen zu können, weil man keine Freude hat an dem, was man macht. Dann macht man es auch nicht so gut, wie man es machen müsste, um dahin zu kommen, wo man hin möchte. Mhm. Und ich denke, mal es ist auch ein guter Wegweiser, weil manchmal stellt man sich ja vor, ich erkenne das ja jetzt auch, man stellt sich vor, das ist bestimmt das, was ich erreichen möchte. Dieses Ziel, das klingt so, als ob das zu mir passt. Und dann auf dem Weg dahin erkennt man vielleicht, irgendwas fehlt. Irgendwas passt noch nicht. Und dann ist es auch ein okay zu sagen: Ja, aber ich muss es jetzt zumindest so versuchen, dass ich später mir keine Vorwürfe mache, das nicht ordentlich versucht zu haben. Und vielleicht komme da dann der Spaß äh, trotzdem noch. Aber wenn so nie Spaß aufkommt, nie die Freude dabei aufkommt, dann lohnt es sich auch mal vielleicht, das Ziel außer Augen zu lassen und sich äh, mal zu fragen, was denn wirklich ein Ziel sein könnte, was ich jetzt anstrebe.
1: Okay, also Spaß, das kann ich das kann ich gut verstehen. Ich bin auch jemand, ich brauche auch immer Freude an, an der Arbeit, an den Projekten, an den Teams, mit denen ich arbeite. Das kann ich schon gut verstehen. weil wenn man keinen Spaß hat, wäre meine Hypothese, kann man auch nicht sein ganzes Potenzial irgendwie entfalten. Ja,
0: da stimme ich diesen? dir völlig überein.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe mal irgendwo den... Spruch aufgegabelt, ich kann, weiß gar nicht mehr genau wo, der da heißt, äh, Motivation gets you going, Discipline keeps you growing. Ähm, da sehe ich ja auch so ein bisschen Parallelen bei dir in der Karriere und in deinem ja, Mindset, deiner Haltung, deiner Einstellung gegenüber ähm, auch, auch deiner Karriere und, und dem Sport. Ja, es
0: ist schon richtig, das mit der Disziplin, das ist, wurde noch auch oftmals gesagt, wie kannst du so diszipliniert sein? Und hat Disziplin hat immer sowas oder oftmals sowas ein bisschen Negatives besetzt. Das muss ja nicht schlechtes sein, diszipliniert zu sein. Das hört sich mhm. immer so an wie das Kind muss ruhig am Tisch sitzen bleiben. <lacht> Aber das geht ja durchaus viel weiter. Und wenn wir nach einem Ziel streben, dann kann es natürlich vorkommen, dass wir mal etwas unmotiviert sind zwischendurch, weil jetzt ich nehme jetzt mal mein Beispiel. Als Leistungssportlerin draußen regnet es in Strömen, aber jetzt ist halt, ich muss jetzt mal raus. Dann braucht es eben die Disziplin, dann auch wirklich rauszugehen. Aber wenn man diesen Willen hat und dieses Ziel vor Augen hat, dann ist das nicht so schwer, sich in dem Moment ein bisschen diszipliniert zu verhalten. Wenn das immer schwer ist, dann muss man vielleicht doch mal gucken, was da mit der Motivation nicht stimmt. Aber die muss von innen kommen. Und wenn man von innen motiviert ist, dann ist das mit der Disziplin auch weniger schwer. Oftmals Kommt das dann auch im Content mit Essen? Ha, ich bin nicht so diszipliniert und muss dann immer mal so ein bisschen rumnaschen mhm. oder so. Das ist natürlich auch richtig und das liegt, wenn so etwas Schönes vor uns liegt, dann ist es natürlich auch schwer, da zu widerstehen. Dann ist es auch hilfreich, sich quasi seine Motivation in Erinnerung zu rufen, warum ich das jetzt nicht machen möchte. Und deswegen kann ich dann nur übereinstimmen, dass die Disziplin und die Motivation manchmal sehr im Einklang sind, aber die Disziplin zu halten einfacher wird, je höher die Motivation ist.
1: Okay, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, was du gerade ausgeführt hast. Wenn du, du hattest ja vorhin auch eingangs gesagt, deine Karriere war ja nicht linear. Also da gab es ja auch zwischenzeitlich Höhen und Tiefen. Und was hat dich denn immer aus diesen Tälern rausgeführt? Was, was hat dich motiviert, trotz aller Rückschläge oder vielleicht auch Misserfolge, trotzdem zu sagen, ich bleibe da am Ball, ich verliere mein Ziel nicht aus dem Auge? Ja, ich glaube, im Sport äh,
0: sind wir da so ein bisschen privilegiert, da wir am nächsten Tag wieder eine Chance haben. Mhm. Und deswegen mhm. kann es manchmal sein, dass Misserfolge gar nicht lange stecken bleiben müssen und es quasi an uns liegt, wie lange wir die quasi in uns hängen haben. Mhm. Weil oftmals, also meine Saison war so, dass ich meistens drei Wochen hintereinander Wettkämpfe hatte und jeweils drei Wettkämpfe pro Woche. Und das ist natürlich eine ganze Aufeinanderreihung. Und umso mehr Chancen man hat, umso eher kann man vielleicht zum Misserfolg auch wieder umdrehen, wenn man das denn schafft. Also es ist natürlich auch so, ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich zwei Jahre jetzt wirklich nicht so richtig gute Rennen hatte. Und dann muss man so, so, so ein großer Cut gemacht werden und sagen, ja, aber jetzt geht es wieder nach vorne. Aber mit diesen, mit der Situation, dass man Rennen nach Rennen und Wettkampf nach Wettkampf hat, ist es manchmal etwas einfacher, auch mit so einem schlechten Rennen mal klarzukommen, weil man hat am nächsten Tag ja nochmal eine neue Chance. Und das ist vielleicht so ein Privileg im Sport.
1: Mhm. Okay, zu sagen, man hat eben nicht nur eine Chance, sondern eben, wie du schon sagtest, immer mehrere und auch relativ kurz hintereinander.
0: Schade ist natürlich, wenn man, also olympische Spiele sind ja nur alle vier Jahre, wenn man dann gerade krank ist oder dann gerade quasi einen Schneesturm hatte <lacht> oder irgendwelche Situationen, das ist dann so ein bisschen schwerer, zu, zu, dran zu knappern. Aber da hilft dann auch nichts, ne?
1: Ja, ja, ja ver verstehe, verstehe. Mhm. Gut, mein, klar, die Bedingungen beim Schneesturm sind dann halt für alle irgendwie bescheiden. und ja naja, klar das kann, klar das
0: kann sein, muss aber nicht. Also naja, gar, naja, jetzt verstehe. zum Beispiel die Olympischen Spielen in Vancouver, als Beispiel bei den Männerrennen im Sprint, da waren die ersten 10, 15 hatten eine Chance, aufs Podium zu laufen, dann kam Schneesturm, der war dann gleich wieder vorbei. Und dann hatten die letzten... Ich sage mal 10 oder 20, dann wieder die Chance, sich zumindest eine gute Ausgangsposition für einen Verfolger zu erlaufen. Okay. Aber der Kern vom Feld, der war außen vor.
1: Okay. Ja, gut. Ja, Kann klar. schon vorkommen.
0: das ist jetzt nicht ja, die Regel, sage ich mal. Klar, klar. Und oftmals gleicht sich das auch im Laufe einer Karriere aus.
1: Du hattest gerade noch was Spannendes gesagt, dass du mal so zwei Jahre hattest, wo du sagst, naja, da lief es irgendwie nicht so richtig gut. Stelle ich mir aber vor, Du sagst ja schon, du bist sehr diszipliniert, du bleibst am Ball, du hast wahrscheinlich auch ordentlich trainiert und ähm, ich kenne das selber so, wenn man, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, eigentlich habe ich alles richtig gemacht, aber am Ende kommt halt nichts bei raus oder nicht das, was man sich eigentlich wünscht oder wo man auch sagt, Mensch, eigentlich müsste ich doch das und das auch erreichen können. Wie bist du damit umgegangen mit so einer Situation? Weil zweifelt man dann nicht auch manchmal so an sich selbst? Und was hat dir dann da geholfen, trotzdem an den Erfolg zu glauben? Also erstmal bin ich ja auch nur
0: ein Mensch. Und manchmal mache ich ja. auch meine Fehler. Und das war in diesen zwei Jahren wahrscheinlich öfter mal der Fall. Okay. Und man kann ja über verschiedene Fehler aus meiner Weile drüber gucken, weil es war ja trotzdem noch so, ich habe ja trainiert und ich habe ähm, wollte auch weiterhin erfolgreich sein, es ist nicht so, dass ich jetzt schlecht werden wollte. Ähm, war einfach mal krank, also stellt sich auch die Frage, warum war das so? Das hat mir auch so ein bisschen Einfluss drauf, in der Regel. Und nach den zwei Jahren musste ich eben mal wirklich gucken, was ist jetzt schiefgelaufen? was sind so die ganzen Punkte, die ich auch selbst beeinflussen kann, die ich auch negativ beeinflusst habe. Was waren vielleicht ein paar Umstände, aber die Umstände kann ich nicht ändern. Aber was kann ich an mir ändern, damit ich jetzt wieder rausfinde, so was ich wirklich in der Lage bin. Mhm. Und ich denke mal, da klar, hart und schonungslos mit sich selbst mal zu sein, man muss sich deswegen nicht gleich äh, nicht mehr mögen dürfen. Aber das hilft in dem Moment, weil dann erkennt man, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht und was sollte ich machen? Und dann den Umschwung bringen und zu sagen, ja, ich war mal krank oder ich hatte das und das. Das hilft halt. Es sind halt Ausflüchte, das war vielleicht so der Fall, aber es waren eben auch noch andere Punkte, die mit reingespielt haben und an denen galt es zu arbeiten. Ich musste wieder mehr Krafttraining machen, bessere Einheiten und vor allem ähm, auch mehr Regeneration mit einbauen oder schlauere Regeneration. Und nicht nur so eine halbe Stunde, sondern das jetzt übertreibt mal, nicht nur eine halbe Stunde, sondern vielleicht mal drei Stunden und dann die Nachmittagseinheit zu machen und sowas. Also es gab dann Punkte, die ich aufnehmen konnte, wo ich quasi nicht professionell gearbeitet habe und die galt es nun dann mal anzugehen und zu gucken, was dann dabei rauskommt.
1: Spannend, ja. Danke dafür deine Ausführung, Andrea. Ich würde gerne jetzt nochmal den Blick so in die Zukunft auch nochmal ein Stück weit richten. Du hast ja gesagt, jetzt das vor ein paar Jahren eben deine aktive Karriere auch beendet. Und was ich ganz spannend finde, du bist ja, hast vorhin davon gesprochen, dass du auch immer in so einer Transformation bist und wir erleben ja gerade, wie so die ganze Welt sich ein Stückchen transformiert. Und was hast du aus deiner Sportlerkarriere gelernt, was dich jetzt auch in, dem, ja, in, deiner, in deiner beruflichen Karriere und deinem Werdegang unterstützt? Was hat dir dabei geholfen? Das also erste
0: Mal habe ich gelernt, da ich das ja so lange gemacht habe und dann irgendwie durch die zwei Jahre erkannt habe, ich muss sowieso an mir selbst viel arbeiten, um selbst voranzukommen. Dachte ich auch, ich, auf jeden Fall bin ich mehr geeignet für selbstständig. <lacht> und das war erstmal mein Fokus. Ich möchte weiterhin quasi so ein bisschen selbst bestimmen, wie mein Tagesablauf absieht Und ich sage immer... Bevor ich von um 9 bis um 5 in Amerika heißt das ja schön 9 to 5 arbeite, arbeite ich lieber sonntags, mhm. aber dafür nicht Dienstag, Mittag, weil ich dann laufen gehe. Oder lieber abends um 9 als dass ich da in so eine Zeit gepackt werde. Und das war so mein, mein wichtigstes. Da möchte ich mich auch nicht großartig transformieren in so eine 9, 9 to 5, mich reinzupacken. Mhm. Auch wenn das vielleicht manchmal sehr gesund wäre. Ein anderes. Learning für mich war, bei mir war es natürlich so, ich habe mir schon Gedanken gemacht, was ich danach machen will, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nicht so viel Zeit. Ich bin ja schon 36. Das ist ja nicht mal die Hälfte meines Lebens. <lacht> aber äh, erstmal war das, das mein, mein Gefühl und habe schon während der Karriere angefangen, die neue Karriere vorzubereiten. Das ist jetzt erstmal Personal Training und das habe ich jetzt auch aufgebaut. Und ich bin auch jetzt hier in Amerika Personal Trainer, ähm, habe aber festgestellt, ich brauche noch was anderes. Mhm. Und deswegen habe ich dann ein letztes Jahr oder dieses Jahr, quasi 2021, hatte ich ein ganzes Jahr, ist ja fast um und ich werde es auch schaffen, bis zum nächsten, bis zum Ende des Jahres, wöchentlich einen Newsletter zu schreiben, für alle, die meinen Newsletter quasi abonniert haben. In Deutschland hat auch einen Online-Kurs, das hat mir auch viel Spaß gemacht, und jetzt möchte ich das nochmal ändern und jetzt quasi auf den amerikanischen Markt junge Athletinnen ansprechen, um auch in diese Art Konzept noch was weiterzugeben von der Zeit, die ich quasi mitgenommen habe oder von den Erfahrungen, die ich mitgenommen habe aus meiner Karriere.
1: Mhm. Selbstverständlich werden wir natürlich in den Show Notes das verlinken, sodass auch der interessierte Zuhörer dann noch die Chance hat, auch dein Newsletter zu abonnieren. Das ähm, bauen wir gerne in die Show Notes ein. Hast du denn in deiner neuen ich sag mal, beruflichen Karriere als, als Personal-Trainerin, konntest du da auch von deinem Netzwerk, was sich ja sicherlich durch die jahrelange Sportarbeit da auch gebildet hat, auch profitieren, nutzen? War das jetzt hilfreich für dich?
0: Es war erstmal sehr hilfreich, weil äh, mein quasi Personal-Trainer-Mentor hatte in dem Interview mal gehört, dass ich Personal-Training machen möchte. Ja. Und der hat mich dann kontaktiert. Und der wurde dann auch mein Mentor. Und das war sehr hilfreich. Okay. Das war Egenhard Kies. Und
1: mhm.
0: ich hatte dann dadurch, dass ich auch so das Ziel hatte, natürlich auch Kontakte zu anderen Ausbildungen und habe verschiedene Ausbildungen in dem Zusammenhang gemacht. Und habe dann natürlich auch mein Netzwerk erweitert. Und an verschiedene Ausbildungsschulen, Einrichtungen. Und mein eigenes Netzwerk kann ich hier in Amerika ja nicht nutzen. Also, mhm. das, hab, das existiert hier jetzt weniger. Aber hier ist, wo ich meinen Personal Trainer mache. Wo ich gerne mein Netzwerk in Deutschland nutze, ist für Ausbildung. Ja. Ja, weil ich auch sehr gerne, und da geht es auch um Transformation wieder und Motivation. Ich bin immer sehr motiviert, weiter zu lernen, noch mehr zu erfahren. Ich glaube nie, dass ich alles weiß. Und deswegen finde ich auch schön, Ausbildung in Deutsch zu machen. Also nicht, dass ich Englisch nicht verstehe, aber ich verstehe das besser. <lacht> und dann sitzt dann, ich, ich lerne gerne mit Verstehen und nicht auswendig lernen, sodass ich meine eigenen Zusammenhänge mir bilden kann. Das fällt mir auf Deutsch eben leichter. Das Netzwerk an sich in Amerika zum Aufbau, zum Personal Trainer, war schon sehr interessant, weil ich ja keins hatte. Also ich musste wirklich okay. dann von neu anfangen
1: und das war auch spannend. Jetzt hast du gerade ja erzählt, dass du einen Mentor hattest, der dich so auch jetzt in deiner, ja, im Aufbau deiner zweiten Karriere äh, begleitet und unterstützt. Ist das so ein bisschen vergleichbar mit einem Trainer oder Coach, den du dann auch in deiner sportlichen Karriere hattest?
0: Ja, irgendwie schon. Also, ja, man wird ja quasi so ein bisschen geguitet. Also ja. man hat so eine Art guide die natürlich erstmal sagen, was der Sportler jetzt machen muss oder jetzt was der also der Mentor sagt auch, was jetzt vielleicht die nächsten Punkte sind, aber am Ende ist es ja immer an uns, das dann umzusetzen. Also ja, von dem her finde ich das schon ähnlich, weil wir sollten vielleicht auch nicht immer andere für irgendetwas beschuldigen, was wir nicht geschafft haben, auch wenn das leichter ist und ich verstehe das auch, ich mache das auch sehr gern, aber am Ende <lacht> hilft es eben nicht und und deswegen können wir natürlich die Information aufnehmen und jemanden suchen, der uns auch die richtigen Informationen geben kann. Aber am Ende umsetzen müssen wir es doch selbst.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis, klar. Das liegt schon auch, du hast ja vorhin auch gesagt, intrinsische Motivation. Das heißt, es muss schon von mir aus dem Inneren eben kommen, der Antrieb, ein Projekt zu machen, mit dir ins Personal Training zu gehen, auf irgendein Ziel hinzutrainieren, das muss ja von mir selbst kommen, da kannst du mir zwar Tipps geben und, und ähm, mich dabei unterstützen, aber wenn ich es halt nicht umsetze oder wenn ich nicht laufen gehe in der Zeit, wo wir nicht zusammenarbeiten, äh, ja, dann kann da halt auch nichts passieren. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn meine Zeiten halt nicht besser werden oder ich nicht Gewicht verliere oder was auch immer aufbaue. Ja, ja.
0: auch selbst die Zeit, die man im Training ist, jetzt gehe mal wieder zurück auf das Training, Sport, man kann ja eine Stunde auf völlig verschiedene Weise laufen mhm. und je nachdem, was gerade das Ziel der Einheit ist, kann man die damit erfüllen oder eben nicht oder das Ziel erfüllen oder nicht. Und deswegen ist nicht nur wichtig, dass man quasi einen Plan hat, den man dann erfüllt, sondern dass man einen Plan hat, der dann auch quasi mit einer gewissen Aufmerksamkeit und einer gewissen Awareness. Helf mhm. mir mal, was ist jetzt das deutsche Wort?
1: Aufmerksamkeit. <lacht>
0: Ja, also die, dass man ja. dass man quasi sich bewusst ist, wofür jetzt diese Einheit ist, dass man quasi die auch umsetzen kann.
1: Mhm. Also ist
0: nicht nur einfach was machen, sondern auch bewusst das machen, was man jetzt gerade macht.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal einen Punkt aufgreifen. Ähm, du hast ja auch viele Dinge im Team erreicht, Staffelerfolge und so weiter. Und jetzt beschreibst du ja auch, du hast einen Mentor und arbeitest auch hier und da eben mit, mit Partnern zusammen. Ähm, wie wichtig ist dir denn, so ein, so ein Team zu haben und, und wie viel trägt das denn zu deiner Weiterentwicklung und zum Erfolg auch bei?
0: Ja, also ich erkläre das gerne wieder am Sport.
1: Weil ja, das klar. Ist das ist so
0: schön bildlich, weil das kann sich auch jeder vorstellen. Ich war natürlich Einzelsportlerin und ich wollte Einzelerfolge erzielen. Aber wir hatten auch eine Staffel und wir waren ein Team. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich nicht zu diesen Einzelleistungen fähig gewesen wäre, zu denen ich dann am Ende fähig war, ohne mein Team. Zum einen... Ist es gut, die Anhaltspunkte zu haben im Training, zu sehen, wo ich hin muss, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich hin will. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass nur begrenzte Startplätze zur Verfügung standen.
1: Mhm.
0: Also, um quasi überhaupt mal einen Startplatz bei Olympischen Spielen zu bekommen, zum Beispiel, musste ich quasi fast schon in der Lage sein, aufs Podium zu laufen. Sonst hätte ich den Startplatz nicht bekommen. Und deswegen ist selbst ein Team, in dem man quasi so eine Konkurrenz ist, ein gutes Team. Und deswegen muss man sich ja auch nicht deswegen bekämpfen. Das möchte ich auch deutlich sagen. Man, es ist es trotzdem ein Miteinander. Mhm. Weil jeder hat ja das Ziel. Und ich möchte auch nicht bekämpft werden. <lacht> Und ohne meine Trainer, ohne Techniker, ohne den Verband, wäre ich auch nirgendwo gewesen. Weil diese ganze Organisation im Hintergrund, ähm, die muss ja auch gemacht werden. Und der Plan wird auch geschrieben und, und die Ski müssen auch präpariert werden. Und das ist auch viel Aufwand und gehört dazu zum Erfolg und alleine schafft man das nicht. Selbst im Einzelsport, selbst wenn man dann alleine oben auf dem Podest stehen darf, gehört auch viel dazu und viele, die noch dahinter stehen.
1: Das finde ich einen total spannenden Impuls, den du gerade gibst, zu sagen, ohne... Das Team wärst du gar nicht zu den Einzelleistungen auch in der Lage gewesen. Das finde ich, das finde ich nochmal, das so ein ganz spannender Impuls aus deiner Erfahrung heraus. Was hat denn für dich oder was macht für dich denn ein gutes Team aus? Gerade auch wenn wir mal vom Sport, ich sag mal in eher in die Wirtschaft auch wechseln. Da arbeitet man ja auch regelmäßig in Teams zusammen, Projektteams, sonstige Teams. Es zieht sich ja durch so unser ganzes Leben durch. Und was wären aus deiner Erfahrung heraus so Merkmale von guten Teams oder erfolgreichen Teams?
0: Also ich denke, es ist wichtig erstmal, dass jeder im Team das gleiche Ziel hat. Mhm man sollte auch auf eine gewisse Art zusammenarbeiten können
1: mhm.
0: und vielleicht in dem Zusammenhang vielleicht auch so eigene sich selbst auch mal zurücknehmen können, wenn es denn notwendig ist, aber sich auch an vorbringen können, wenn man das denn, so, wenn es einen Sinn macht. Mhm. Also es ist auch so ein bisschen variabel gehalten, aber am Ende kommt es darauf an, muss jeder im Team auch seine Arbeit machen. Oder seine Aufgabe erfüllen. Und deswegen ist es, selbst in einem Team ist es noch so ein bisschen Einzelleistung. Man kann sich nicht immer auf die Teammitglieder ausruhen. Man muss schon seinen eigenen Anteil mit einbringen. Und das sollte vielleicht auch so ein Teil vom Team sein, so dass, dass es am Ende ein Zusammen ist. Aber es klappt auch nur zusammen, wenn jeder Einzelne seinen Teil dazu beiträgt. Und das, ja. finde ich, ist ein gutes Team.
1: Okay, ja, die, die Punkte kann ich durchaus auch teilen. Ich bin gerade mal so in Gedanken meine Literatur durchgegangen. Da finden sich ja auch immer wieder viele dieser Punkte, die ja auch analysiert wurden, wo man auch sagt, ja, was macht ein gutes Team aus? Ist auch immer brauchen so ein gemeinsames Verständnis. Jeder braucht seine Rolle. Ich muss fähig sein, mich einzubringen wenn das Team vielleicht auch in Stocken gerät, mal einen neuen Impuls zu setzen. Gleichzeitig muss ich mich aber auch mal zurücknehmen, wenn ich das Gefühl habe, dass deine Idee einfach tragfähiger ist. Dem kann ich schon durchaus viel abgewinnen. Vielleicht auch so mit Blick auf die Zeit, die wir zusammen hier in dem Podcast verbringen können. Einige unserer Hörer sind ja durchaus auch Führungskräfte oder in einer leitenden Position, teilweise Verantwortlich für Teams, für gesamte Organisationen, auch weil sie ganz oben als Geschäftsführer oder Vorstände sind. Was würdest du denn diesen Führungskräften empfehlen, um diese Motivation, von der du auch jetzt schon mehrfach gesprochen hast, im Team entweder aufzubauen oder, wenn sie schon da ist, die zumindest weiterzutragen?
0: Ja, ich würde erstmal empfehlen, natürlich zu, zu erfragen, was die Motivation des einzelnen Mitarbeiters ist um diese dann auch quasi vielleicht zu untermauern, wenn es denn notwendig ist. Weil wenn man das weiß, dann kann man mit der Person dann dementsprechend auch vielleicht mal individuell ein bisschen besser zusammenarbeiten und erkennt auch, wo im Team vielleicht ein guter Platz ist für den oder diejenigen. Auf jeden Fall würde ich empfehlen, auch Kritik annehmen zu können, weil es oft ja mal, oftmals das Team arbeitet an irgendetwas, und der Leader ist vielleicht in dem Moment nicht so involviert und kennt das ganze System vielleicht nicht so, ist ja vielleicht in dem Moment auch nicht seine Aufgabe, ist ja jetzt nicht, nicht ähm, ein Vorwurf. Aber wenn dann von der Gruppe ähm, auch mal ein Hinweis kommt, was man vielleicht jetzt mal anders machen müsste, das sich erstmal anzunehmen, ob man es dann ändert oder nicht, das ist dann erstmal die, die zweite Frage, aber erstmal wirklich zu hinterfragen, statt erstmal zu so sagen, nee, ich bin hier der Bestimmer. <lacht> und ähm, es ist doch ein Miteinander, es muss natürlich dann auch so sein, dass die Lieder quasi auch mal einladen wenn ein Problem besteht, dass man auch jederzeit zu denen kommen kann und das Problem auch anbringen kann, ohne deswegen irgendwas befürsten zu müssen also ein gutes Miteinander Respekt füreinander, finde ich immer ganz wichtig
1: das ist ja auch gerade ein Thema, was du zum, jetzt zum Schluss noch angebracht hast. Man, man spricht ja gerade so auch sehr häufig von dieser psychologischen Sicherheit, dass ich eben auch weiß, ich kann mal offen meine Meinung sagen, meine Gedanken ins Team geben, ohne dass ich da gleich negative Konsequenzen von zu erwarten habe. Und ja, das ist sicherlich eine wesentliche Grundvoraussetzung, und das würde ich auch so unterschreiben. Lieber Andrea, ganz, ganz vielen Dank für deine Einblicke. Ich hätte noch eine letzte Frage. So, was wären denn aus deiner Sicht so drei, vier Tipps, die du unseren Hörern gerne geben möchtest oder auch, vielleicht sind es auch Learnings, die du aus deiner Karriere äh, gesammelt hast, wo du sagst, ja, das würde ich gerne mal teilen.
0: Ja, gerne. Also ich hatte. Ich hatte, wie gesagt, die zwei schlechten Jahre und habe mich da wieder so ein bisschen aufgeraffelt und da kam mir mal so ein Spruch, der stand da mal auf so einem Frühstückstisch in einem Hotel und da stand drauf, wer kämpft, kann verlieren und wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Mhm. Und das habe ich so ein bisschen aufgesogen. Es hat gerade in dem Moment auch so gepasst, es war das erste Jahr, nachdem ich wieder so ein bisschen zurückgekämpft habe und es hat auch funktioniert <lacht> Und dann nimmt man sich so einen Spruch natürlich auch schneller an. Zum anderen glaube ich, dass es wichtig ist, dass Ziele manchmal auch durchaus langfristige Ziele sind, aber dass man eben dann trotzdem jeden Tag oder zu jeder Zeit, wo es angebracht ist, auch einen Schritt in die Richtung geht, damit das Ziel nicht irgendwann überrollt und dann erkennt, ups, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich es eigentlich erreichen wollte und ich bin nicht mal in der Nähe davon. Also auch da... Ein bisschen, also täglich so seinen kleinen Schritt zu machen, ist leichter als dann irgendwann unter Druck zu geraten. Und mein Credo für alles, äh, den Spruch hatte mal damals unser Teamdoktor gesagt und den habe ich nie vergessen: Das war, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist. Und wenn jetzt irgendwas nicht so gut läuft, frage ich mich dann oftmals, was ist jetzt das Gute daran? Hm, okay. Und das hilft ja. mir dann schon auch
1: sehr viel weiter. Sehr gut. Lieber Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank für den, für den Austausch, für die Einblicke in deine spannende Karriere. Hat mich sehr gefreut. Es waren viele wertvolle Impulse dabei. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zukunft und dein Personal Trainer Business. Wünsche ich dir alles, alles Gute. Und ja, Natürlich. wer weiß, vielleicht ergibt sich ja irgendwann die Möglichkeit, dass wir nochmal eine zweite Folge machen, wo du uns dann vielleicht auch äh, ja, von deiner beruflichen Transformation berichtest, wenn das alles angelaufen ist, so wie du dir das vorgestellt hast. Aber erstmal herzlichen Dank und alles Gute für dich. Ja, dankeschön.
0: Ich wünsche auch alles Gute und schön, dass ich hier denn sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Also, alles Gute. Tschüss. We hope you enjoyed this episode of the VP
0: Leadership and Transformation Dialogue. If you are looking for further information, check out our social media channels or visit our website, prudapartners.com.
1: We are looking forward to meeting you there.